0: oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla Marcela, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle soluciones a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un, cam y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad, política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando... Los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico con la oración de la serenidad. cosas que no puedo cambiar, valor para crear aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, y es maravilloso porque hoy tengo como invitada a Claudia, un miembro agradecido, maravilloso de Alanón con las que este programa. Hola, así que Claudia, muy bienvenida. ¿Cómo Hola, estás Marce.
1: Hoy? ¿Cómo te Hola, Marce. Pues muchas gracias, un cordial saludo eh, a toda la comunidad, a, la, a todos los oyentes de Radio María, es un gusto, es algo muy especial estar acá. Y eh, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, también saludo a los miembros de que escuchen este programa en donde estén, en donde sea, y pues eh, muy, muy agradecida por esta oportunidad de venir a, a brindar el mensaje y a compartir con ustedes.
0: Gracias, Claudia. Así es, pasar ese mensaje sanador, decir que sí, que sí se puede vivir con la enfermedad del alcoholismo, que sí nos, nos recuperamos. Bueno, así que... Eh, el tema de hoy es enfrentamos nuestros sentimientos. Y hoy quiero empezar con una frase que me ayudó mucho a tomar eh, conciencia, ¿no? La importancia que es hablar sobre nuestros sentimientos. Sentir y llamar a las emociones y sentimientos por su nombre. Confiar en lo que estoy sintiendo y expresar mis sentimientos, que es lo que hacemos cuando llegamos a las salas de Alanón en la esos sentimientos y esta frase es necesitaba sentir para cicatrizar y esta frase eh, de de Alan o, que es que el descartar nuestros sentimientos puede que una vez haya sido una pero esa forma de vida ya no nos funciona entonces Claudia hoy quiero que podamos eh, compartir un poco de experiencia fortaleza y esperanza y quiero que nos cuentes cómo eh, pudiste empezar ese proceso para identificar tus sentimientos y conectarte con ellos.
1: Bueno, gracias Marce. ¿Cómo fue el proceso? Eh, cuando yo llegué a las salas de Alanón, eh, venía con, eh, como con un carrusel de emociones y de sentimientos, es decir, venían todos agolpados, tenía mucha rabia, tenía mucho dolor, tenía, sentía también culpa, resentimiento, eh, remordimiento, eh, sentía mucha confusión porque eh, el poder que tiene la enfermedad también es confundirnos, es, es como, como, ¿qué es esto? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Por qué está pasando esto? Y ¿cómo manejo esta situación? Entonces, cuando se presenta una crisis, lo primero que yo sentía era que debía ser fuerte, y si entonces me ponía una careta de fortaleza, pues no podía expresar el sentimiento. Además tenía otra situación, eh, era mostrar el dolor. Me eh, era muy difícil mostrar el dolor porque sentía que no había empatía por la persona alcohólica eh, sobre ese dolor. Entonces eh, era mejor ocultarlo. Y mmm, tú, tú dijiste eh, descartar el sentimiento y pienso que adicionalmente no sé si a todos les suceda, pero mmm, cuando, cuando se enfrenta uno a estas situaciones y a veces también viene de atrás, Viene mucho racionalizar el sentimiento, entonces como que empiezas a pensar y pensar y qué tan bueno es que yo exprese esto, si yo lo que necesito es hacer y entonces yo para qué digo esto si esto no está funcionando, entonces lo mejor es hacer esta otra cosa y piensas como en hacer mucho, pero, pero realmente lo que se olvida es que necesitas primero sentir, y recuerdo también cuando llegué a las salas de Alanón que alguien me dijo, permítete estas dos horas sentir. No, pues eso fue soltar el llanto de una forma imparable, y poder sentir el dolor, poder sentir y, y en ese momento no solamente el dolor, Marce en ese momento era el sufrimiento, porque era arrastrando el dolor, o sea, era sufriendo por una situación y, y entonces venían muchas situaciones acumuladas venía mucho mucho guardado, pese a a caminar con pasos lentos, a transitar con estas emociones y sobre todo a reconocer que no eran malas, que no eran ni malas ni buenas, eran, era lo que sentía y debía expresarlo y también quiero decirles para aquellos que de pronto hace poco estén llegando a las salas que es un proceso lento, esto no es de que fui a una reunión y ya dije ah bueno estos son mis sentimientos <risa> y ya los puedo expresar, no, eh, inclusive hay una frase eh, eh, que, te, que cuando se pre nos presentamos decimos nuestro nombre y cómo nos sentimos y esa es la primera vez que, digamos, en mi caso con personas desconocidas era cómo me siento y ponerme en contacto con ese sentimiento pues era, era algo nuevo para mí, era algo pues eh, cambiante, era algo que donde no estaba el raciocinio que es lo que yo quería como decir es que a veces mi mente racionaliza mucho, analiza mucho y no se permite sentir, entonces sí, fue un, ha sido un proceso, ha sido un proceso y algo bonito es que siempre descubro nuevas cosas y ya no le tengo miedo a sentir eso también me gusta, ya no le tengo miedo a sentir porque tenía mucho miedo de sentir, tenía mucho miedo a parecer vulnerable y tenía mucho miedo a pensar, por ejemplo, que, que, que dirán de mí, que no voy a poder, que, que esto me quedó grande. Que, bueno, toda esa, todas esas, eh, esas ideas venían a mi mente en esos momentos.
0: Así es, Claudia. Es de sanador que lo hemos podido ver muy de cerca, y es cómo escuchar ¿no? en las reuniones eh, cuando expresamos nuestros sentimientos. Eh, puede, podemos empezar a identificarnos con esos compartiles o con, con esa forma como las personas tan sanamente y abren su corazón y expresan cómo se sienten, eh, nos puede ayudar a conectarnos con nuestros sentimientos, ¿no, ma? También. También podemos dedicar tiempo a la oración y la meditación para poder abrir nuestros corazones, ¿no? Escuchar, hacer como yo lo llamo oración de doble vía. No solamente es hablar con ese poder superior sino escuchar ese poder superior y lo que tú acabas de decir que es maravilloso sin racionalizar esto esta invitación que nos hace a la no porque en mi caso por ejemplo yo llegué muy o soy muy racional entonces me ha costado eh, un buen tiempo hacer este proceso que es volver a sentir escribir no también es importante
1: okay. hacer un diario
0: okay. o escribir qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo yo yo cojo lápiz, papel y di la verdad, o sea ¿y qué, es lo, ¿qué es eso que tú estás sintiendo? por eso Alanón, en, esa, en ese programa tan maravilloso que es, maravilloso, que es una toma de conciencia, aceptación y acción en esa toma de esa invitación es llamar a las emociones y sentimientos por muchas veces, sean cómo te sientes y no es un sentimiento o mal eh, tampoco es un sentimiento. Entonces, ¿cómo te sientes? Me siento, me siento confundida, me siento, pero también otras veces me siento agradecida, me siento alegre, me siento feliz. Claro. Estoy en contexto. Estoy mm. hoy sintiéndome con fácil toma de conciencia, ¿no? Empezar a equilibrarlos, que es lo que <risa> posiblemente no hacíamos y por eso nos íbamos siempre a esos que nos estaban incomodando. Me gusta esa palabra que utiliza. Eh, a la un incómoda unos, eh, emociones y sentimientos que nos incomodan Así que como tú decías me encantó eh, las emociones no son buenas ni malas y los sentimientos es no temerle no tener ese miedo a los sentimientos Agra abrazarlos abrazarlos y agradecer por lo que ese sentimiento viene posiblemente a decirnos, ahorita en acción vamos a hablar un poco sobre esto. Entonces, mi clave, ¿por qué tanto miedo a sentir? ¿sí? Y que nos digan que es que somos tan emocionales, es como, como si nos estuvieran descalificando, no No seas tan emocional, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Y allá nos vamos, ahí me encanta cuando hago estos temas, porque digo, ahí nos vamos allá, donde inició todo, a nuestra niñez, ¿no? No, sí, las niñas no, no, no llores delante del público, vete a tu cuarto, los hombres no lloran, frases que nos cortaron ese sentimiento. Entonces quiero que nos compartas un poco sobre tu experiencia fortaleza y esperanza en ese temor a sentir y que te digan que eres tan emocional. Es como si nos claro. descalificaran, siendo que es maravilloso sentir. Sí,
1: es, 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 es eso que tú nombras es totalmente casi voy a empezar por ahí, culturalmente esas palabras y esas frases que hoy tú dijiste se escuchan mucho y se escuchaban aún más eh, cuando era cuando yo era niña. Entonces, como el no llores, como eso no fue tan grave porque vas a llorar por eso, eh, sé fuerte, eh, aguanta, eh, si, si lloras pues te va a ir peor, más te van a molestar en, de pronto en el colegio, en la casa, tus hermanos, eh, esa, alguna, voy a por ejemplo pensar de eh, alguna escena triste de alguna película o algo, pues, ay, pero qué bobada, si es una película, si eso no sé qué, entonces algo que me generara emoción o sentimiento, pues no estaba acostumbrada a hacerlo. Bueno, y eso hablando de los negativos. Ahora también, si te ríes muy duro, ay no, eso no se te ve bien, qué feo una niña que se ría duro, eh, cosas así, ¿no? Eh, si te emocionas con algo, gritas un gol, ay, pero pues como con más prudencia. Eh, bueno, muchas situaciones porque era el deber ser, ¿no? El deber ser de de no mostrar, de mantener, de ser como ecuánime, <risa> de aparentar de que eres muy tranquilo, que sabes manejar todo, pero realmente no es así. El ser humano, ese no sería un ser humano normal, ¿no? El ser humano, eh, pues sí se expresa, y no estoy hablando de, de irse a la exageración, estoy hablando de, de mostrar el sentimiento o de por lo menos poderlo identificar. También por eso no se sabe cómo, cómo me siento, que cómo me siento? No tengo ni idea, porque no es un hábito familiar. Entonces, en mi caso, pues nunca existió esa pregunta en mi casa de cómo te sientes. O si se decía, ¿pero cómo te sientes? Me hizo un poquito triste, Ay, pero no es necesario que te sientas triste, eh, cosas así, entonces... Pues te descalifican y lo que tú dices, entonces te empiezas a sentir como menos. Entonces, si yo soy menos, pues los otros son más. Y entonces eh, yo ya me estoy viendo como, como inadecuada en este panorama familiar, social, de amigos. Eh, entonces, no, es, es más fácil aparentar no aparentar y fingir, una, y fingir que todo está bien y que todo es perfecto y que todo se sabe manejar pero realmente no es así yo empecé a um, identificar lo vulnerable que era y a poder llorar con más tranquilidad porque no voy a decir que llegué acá sin hacerlo no, pero yo llegué a la no, pues sí, sí digamos se eh, mostraba de vez en cuando el sentimiento, pero aquí fue donde pude encontrar el sentimiento genuino y tú hablaste de el poder eh, identificarlo por medio de la escritura y de pronto me adelanté un poquito, pero a mí me ayudó esto también mucho, Marcia, así como a ti te ayudó, a mí también. Yo recuerdo que me decían, por ejemplo, piensa en algún evento que tienes allá atrás, que te dolió mucho, que te sentiste muy triste, y yo iba a ese momento, y lo recordaba en mi mente, y con esa, eh, digamos, eh, vivacidad con que uno lo puede recordar, y que sientes como si lo estuvieras viviendo, así lo empezaba a escribir, identificaba cuál era el sentimiento, entonces me dio rabia, me dio ira que estuviera pasado, me dio miedo tal situación, y en y eso fue ayudando a sanar esa situación del pasado, por no decir la, la herida del pasado que había quedado ahí. Y fue muy valioso reconocer que esos sentimientos estaban ahí y que ponerle nombre a ese sentimiento y validarlo hoy me ayuda a sanar el ayer. Y es bonito también ver eso. O sea, es, es bonito ver cómo, cómo el conocerme en mi emoción y en mi sentimiento, ayuda a ver ese pasado con, con una forma diferente, ¿no? Ya no estoy viendo la Claudia vulnerable, la Claudia que de pronto estaba llorando por cualquier cosa, como se veía, no, es que lloró porque sí le dolió, lloró porque se sintió triste o amenazada o se sintió insegura y lo único que salió en ese momento fueron unas lágrimas porque, porque eso era lo que sentía entonces, ay Claudia, te doy un abracito porque estuvo bien, pudiste hacerlo y, mmm, y cuando son esas situaciones de que uno pero que estaba sintiendo, no sé pero sé que había algo, pues también lo busco y, y eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho al conocimiento mío a también desarrollar empatía con los sentimientos del otro, a reconocer que no todos somos iguales, sentimos iguales, no, no, y pero es válido para cada persona y es, es bueno para cada persona, lo importante es eh, buscarlo y encontrarlo. Sin negar también, esto también lo quiero decir, Marce, que de pronto no con todas las personas me puedo abrir igual. Eh, yo con los miembros de Alanón me siento muy segura para hablar y expresar mis sentimientos, pero hay otros entornos donde no finjo, no, pero sí digamos que lo expreso, pero no de la misma forma. O sea, sé que tengo que ser honesta, es parte de, pero eh, no con todo el mundo se puede. Entonces, eh, pero eso también no es malo. Eh, no, no, no en todos los entornos a veces te manejas igual, pero, pero es bonito y es bonito reconocerme también así. Entonces, creo que eh, si estos sentimientos y estas emociones y, y enfrentarnos a ese sentimiento, aunque da miedo, también me da autoconocimiento. <música>
0: Exactamente, te has dicho la palabra clave, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar en ese autoconocimiento, pues podemos, eh, mucho más fácil, eh, empezar a sentir, ¿no? Por eso, pues, te adelantaste un poco. Perdón. No, no, no. está súper bien, ¿sí? Eh, es empezar a trabajar los pasos, los pasos como esos instrumentos para reconocer y compartir esos sentimientos. Entonces, eh, maravilloso, me encanta porque este proceso está bien darnos tiempo y espacio para adquirir claridad sobre nuestros sentimientos y aceptarlos, ¿no? Lo que tú nos acabas de compartir, aceptarlos, decir, es que esta emoción es mía, este sentimiento es mío, ¿sí? Eh, porque diariamente, diariamente, y yo no había tomado esa conciencia ni había experimentado este, este sentir eh, antes de llegar a la NON. Yo no me ponía en el décimo paso, nosotros, aquí a los oyentes les quiero contar, el del décimo paso nosotros hacemos un inventario del día, y yo nunca me había puesto a pensar cuántas emociones y sentimientos podemos experimentar al día, ¿sí? Ya, eh, ya, no, ya no tememos, ya no le sentimos miedo el, dejarse el, el que podamos sentir, ¿no? Eh, así que cuando empezamos a sentir y practicamos y practicamos el sentir con ese corazón abierto en Alanón aprendemos a valorar todos nuestros sentimientos aún los que nos incomodan como lo decía anteriormente y para eso están los pasos para nuestra recuperación para entendernos para ese autoconocimiento que tú acabas de decir sí, eh, para aprender a confiar pero recordar que y también fuiste muy clara yo, con muchas personas, con quien, o sea, la, la, la confianza es una confianza equilibrada, ¿sí? Equilibrada, me llaman a, a, a una confianza equilibrada y compartida, ¿sí? Y ahí yo puedo equilibrar con quién sí puedo ser, eh, experimentar eh, es, todos estos sentimientos que yo puedo tener, ¿no? Personas que posiblemente no me entiendan, pues, ¿para qué? Comparto, más bien eh, comparto con estas compañeras maravillosas, eh, muchas de las reuniones y compartimos sobre experiencia, fortaleza y esperanza en nuestra vida. no Entonces, Clau, quiero que hablemos un poco sobre esos pasos, esos pasos, esos pasos como nos ayudan a sentir y a cicatrizar nuestras relaciones, no ese autoconocimiento y ese, ese cuarto paso que trabajamos el autoconocimiento y ese décimo paso que es el inventario diario que hacemos de todo nuestro día, para, eh, no sé si haces el inventario de cuántas emociones y sentimientos puedo experimentar al día, ¿no? Somos <risas> quienes hemos hecho el ejercicio, pues nos damos cuenta, hoy decía una persona que estábamos hablando sobre este tema, dice es que nosotros somos emociones con piernas. Me gustó mucho la expresión. Yo dije, sí, definitivamente somos emociones y sentimientos con piernas. Así que, bueno, eh ¿Cómo te han, ayudado, te han ayudado estos dos pasos, el cuarto y el décimo, para equilibrar y para cicatrizar eh, en relaciones.
1: Pero Quiero decir que con... hay, dos circu... hay dos elementos para llegar a ese cuarto paso y es el poder superior que para mí es Dios. Entonces, digamos que tomando un poquito las palabras del segundo paso, el llegar a creer que un poder superior a mí puede volverme el sano juicio, es también llegar a creer que yo puedo confiarle en ese tercer paso a, a Dios, primero todos mis sentimientos, entonces y que está bien, y que el amor incondicional del poder superior es tan grande, tan poderoso, que cubre todos esos sentimientos. También voy a decir por qué, porque en ese inadecuado que yo les comentaba, que yo me sentía inadecuada, yo también me sentía inadecuada para el poder superior. Yo sentía que si yo tenía un sentimiento negativo, como por ejemplo la ira, eh, inclusive hasta ciertos sentimientos de venganza, eh, eh, no mentira, ciertos no, todos los sentimientos de venganza, <ríe> ¿Para qué voy a decir <ríe> cosas que no son? Es decir, cuando yo tenía esos sentimientos que no son los más agradables, yo sentía que, que entonces ya no era querida por Dios. Y aquí también empecé a entender y a creer la, la infinita bondad que tiene el Poder Superior con, con toda la humanidad y especialmente conmigo. Y digo especialmente, era porque pues yo estaba haciendo el proceso. Entonces, decir. No, es que él me sigue queriendo y me sigue amando como es. Eso me dio tranquilidad para hacer ese cuarto paso. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago ese cuarto paso? Sin temor, sin, con una sinceridad y, con, y siendo minuciosa, que son palabras claves en ese cuarto paso, buscar el sentimiento de las situaciones bajo las personas que... Que, que nos están escuchando les contamos que tenemos un, un libro maravilloso del cuarto paso que viene acompañado por muchas eh, reflexiones, por muchas preguntas y por unos temas puntuales, identificarme con ese tema, buscar ese tema y por ejemplo se me viene a la mente en ese momento la vergüenza, entonces, cuando se siente esa vergüenza, entonces, eh, que es el, el sentimiento, sí, tengo un sentimiento de vergüenza, pero ¿qué más siento? Es que siento miedo, siento incomodidad, no me gusta sentirme así, quisiera esconderme debajo de, una, de, de un mundo porque no quiero tener este sentimiento. ¿Y cuáles fueron las situaciones? Y, no sé, y todo esto va saliendo y va saliendo, y entre yo más sincera puedo ser, pues claro que más sano claro que más me conozco, claro que más expongo, si lo escribo muchísimo más, es vital para mí escribirlo, y esas cosas que parecían, ay no, eso no es de una niña buena, no, pues esto sí lo vives, entonces yo también he tenido esos sentimientos, esos sentimientos no cómodos, voy a decirlo con esa palabra, que no son tan cómodos, y, y, pero resulta que bajo ese sentimiento, vea cómo descubro de cosas maravillosas, cómo encuentro debajo de ese miedo, es lo que hay ahí, miedo a qué, a qué estás teniendo miedo, miedo a transitar este momento, miedo porque no quiero decir palabras que ofendan, miedo porque tengo que hacer una conversación y, y no quiero asumir las consecuencias de esa conversación, miedo, entonces ahí viene una cantidad de cosas que, wow, cómo me conozco, entonces ¿y cuánto me conozco? Ah, bueno, es que me da miedo enfrentarme a otros, me da miedo decir lo que estoy pensando, eh, reconozco que viene desde la infancia, eh, sé que ya no soy una infante, entonces que ya soy adulta y tengo que asumir condiciones de adulta, que tengo que ir haciendo poco a poco, entonces eh, el proceso es largo, es bonito, es de conocimiento, pero también es retador, retador en tengo que crecer, voy a crecer, voy a asumir lo que estoy sintiendo y asumir lo que estoy sintiendo me invita también a, a ser honesta, sincera, minuciosa, buscar dentro de mí, a exponerlo y abrirlo. Eso en el cuarto paso a un largo plazo mirando toda mi vida. Y en el décimo que hago mi reflexión diaria, claro, identifico muchas cosas identifico como, por ejemplo, a veces por la mañana eh, puedo amanecer con, con, con cierta ansiedad y por qué ese hecho de preguntármelo, por ejemplo, cuando me estoy levantando, pero ¿por qué estoy sin, Ni siquiera me he levantado todavía. Entonces, de pronto, ah, bueno, es que estoy proyectada en el trabajo porque tengo que hacer varias cosas, no sé qué. Entonces, oh, respira, calma, vuelve aquí a este momento, a este presente conectémonos con algo bonito, conectémonos con, con Dios, con este poder superior y ya, empiezo a minimizar, no mentiras, esa no es la palabra adecuada, a ponerlo en la posición correcta, en la auténtica perspectiva, esa emoción y ese sentimiento y a no darle poder sobre mí, eso también he aprendido en Alanon aquí un día amanezco muy tranquila y gozosa y qué lindo, y escucho los pajaritos y guau, wow, qué bonito esta mañana, qué lindo y qué bueno. Y también otra cosa que aquí aprendemos en Alanón y, y Marce no me deja mentir, es esto también pasará, así como el sentimiento de ansiedad que un día puedo tener en la mañana, también el de felicidad, esto también pasará, y empiezo a transitar todas las emociones, y a veces durante el día, a veces hay días muy tranquilos, obvio, a veces hay días eh, con muchas descargas emocionales, y también cuando se vive con, eh, digamos, eh, alguna persona que tenga una adicción activa, pues compañeros, oyentes, se van a enfrentar a esto, ustedes van a estar en el carrusel emocional, pero quiero decirles que es normal, porque... Porque tenemos las herramientas, pero igual no implica que dejemos de sentir, que dejemos de sentir el dolor porque la persona de pronto está en consumo, por las consecuencias que se están viviendo en una familia, por el contagio, entonces seguimos sintiendo sanamente eh, esa emoción, ese sentimiento, lo validamos, nos abrazamos, lo sentimos y es la mejor forma cuando contenemos ese sentimiento, es decir, cuando lo valoramos, lo sentimos, lo pongo en mi ser, lo entiendo, eso es lo que yo llamo contención también puede salir más fácil a ese sentimiento que no es tan cómodo o cuando necesito llorar y también compartirlo, compartirlo es tan clave entonces lo puedes compartir con un miembro de Alanonco, bueno entonces ahí viene todo eso, pero es hacer conciencia de mi presente, cómo me siento, y eso me ayuda a transitar, y no quedarme en el sentimiento, no quedarme en el, lo que yo les decía al principio, yo no solamente sentía el dolor, sino era un sufrimiento, porque obvio, era, era como un lastre que pero porque no había entendido muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que más hago con esos eh, dos pasos, Marce. Eh, ir, a, ir haciendo el proceso sanador y um, hay una pregunta clave, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y ahí encuentro también muchas cosas. No necesariamente, ese es mi, mi digamos, mi, mi testimonio contra, no necesariamente lo encuentro de una vez. Es decir, no necesariamente cuando me hago la pregunta tengo la respuesta, pero si me permito transitar un poco más, sí la encuentro, sí la encuentro y ya ¡ah, claro! Estoy así por tal y tal, ¡ah, claro! Hasta el contagio de situaciones que no son tan sanas. Si yo he identificado en mí y, y evito hacerlo, eh, si veo algo que me cause como... Oh, como algo incómodo, como una serie que sea como con algo de violencia o algo así, eh, creo que no duermo bien y, y hay cierta, eh, cierta producción de adrenalina dentro de mí y no me deja descansar bien y al otro día no es que me levante emocionalmente bien. O sea, yo necesito como desconectarme inclusive antes de dormir para poder eh, estar tranquila y darme un buen sueño que me lo merezco, eso eso también identificado, entonces eh, son cosas que eh, lo que tú decías eh, nos vamos conociendo y vamos sabiendo vamos eh, interpretando nuestra reacción frente o nuestra, sí yo diría que esto es como reacción frente a ciertos eh, 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 sentimientos, emociones externos que vienen y como que hay que bueno, espere no permitas esto, cuídate, y, y si me cuido, pues transito mejor eh, lo interno.
0: Décimo paso que es maravilloso, ya empezamos a ver las cosas de otra forma. Y ahí ya empezamos en la acción, ¿no? Los pasos me ayudan a que yo empiece a accionar. Y paso cuarto y décimo, pues, son netamente pasos de acción. Todos los pasos nos llevan a esa acción. Así que mmm, quiero como devolvernos eh, un poco, ya hablamos de este cuarto y décimo paso, pero eh, hay un obstáculo que hablamos nosotros en Alarón, el mayor obstáculo para nosotros es la negación, ¿sí? Y si bien la negación puede protegernos del dolor, también puede lastimarnos. El poder el estar en ese constante, en este constante, permanecer en este estado de, de negación durante mucho tiempo puede hacernos perder el contacto con nosotros mismos. Cuando, cuando yo trabajé esto, eh, que está en el libro Abramos el Corazón, Transformemos Nuestras Pérdidas, eh, ahí fue y dije, claro, ahora sí entiendo por qué cuando yo eh, perdí el contacto con, conmigo misma, ahí es cuando yo no puedo sentir no puedo hablar, no puedo confiar y no puedo expresar esa emoción, ese sentimiento así que la negación y, y hablan también del adormecimiento me lleva a ese primer paso, quiero que hablemos un poco sobre ese primer paso y es aceptar mi incapacidad ante los sentimientos esa incapacidad que tengo de sentir hablar, expresar y, y expresar eh, los sentimientos Clau.
1: bueno ¿cómo me va con ese tema? he aprendido mucho de mis compañeras he aprendido mucho de los testimonios y es real eh, cuando tú decías que esa negación es, es, es se vuelve como un sistema de protección eh, negar, ¿no? O sea, esto no fue tan grave. Es que inclusive, casi como pensar el, el duelo y la muerte por un ser querido, cuando no te permite sentir, pues esto no fue tan grave, es un proceso de la vida. Es decir, vamos al racionamiento. Entonces, el aceptar que soy incapaz ante estos sentimientos es súper sanador aceptar que soy un humano más, aceptar que el sentimiento produce un efecto dentro de mí, es sanador, es ponerme en contacto con ese sentimiento. Entonces, eh, a veces sentir que soy la súper mujer, la súper poderosa y puedo con todo, en cambio, sentir, oye, cómo me está doliendo esta situación, oye, soy realmente incapaz ante esto, realmente eh, compañera, amiga, Marce, escúchame, mira, vieras cómo me está doliendo, es que me duele respirar, yo he sentido eso, yo he sentido que respiro y me duele, y es cuando estoy pasando un profundo dolor, cuando estoy pasando un duelo, pues, que uno dice, no voy a salir, no voy a poder, pero sí puedo. Es que no estoy sola. Tengo primero el poder superior y tengo toda mi comunidad de Alanón. Pero ese reconocimiento de esa incapacidad es ahí, ahí compañeros y ahí oyentes donde encontramos la fortaleza. Es increíble, pero es en la vulnerabilidad, es en la herida, es en la conexión con ese profundo sentimiento donde yo encuentro la fuerza. En cambio, negarlo es como ponerlo en un stand, dejarlo ahí, que siempre me va a incomodar, no, me va a molestar, me va, pero no le doy el valor que corresponde. Entonces eh, sale en cualquier momento y no sale de la forma adecuada. A veces eh, en la literatura de Alanón está, por ejemplo, que muchas veces cuando reaccionamos con ira, busquemos adentro. Puede ser que tengamos mucho miedo, puede ser que haya otra, otra, otro, otro sentimiento más profundo. Y, y por eso eh, eh, a, actuamos como actuamos pero, pero es por eso porque no he reconocido y no he aceptado mi vulnerabilidad no he aceptado mi incapacidad y no he permitido inclusive esa parte final reconocer que mi vida se vuelve ingobernable, claro yo les digo de verdad y se los digo desde el corazón, es que si me dolía respirar, pues en ese momento mi vida era ingobernable pero también el el permitir el proceso, el darle el nombre, el compartirlo hacia que fuera más fácil y que no siempre iba a quedarse ahí que era parte del proceso el proceso del sentir y también es es, es, es eh, el soltarlo ¿no? o sea, ahí viene, ya después de eso, pues ya es más fácil soltarlo porque ya no está enconado ahí ugh, sangrando todo el día sino sino le daba el valor que tiene y, y la posición que le corresponde. Yo diría eso para mí. No sé, Marce, tú cómo me complementas en todo esto eh, que, que de este, de este primer paso, porque tu sabiduría hace falta escucharla.
0: Claro, eh, ese primer paso, la rendición, ¿no? Eh, no, ya, eh, no siento, me cuesta sentir lo que tú acabas de compartir, maravilloso. Eh, me rindo y ya debo empezar a accionar a que debo empezar a, a empezar a conectar conmigo misma no y todo lo que hemos hablado durante el programa entonces eso me lleva a ese primer paso si sí, soy incapaz de sentir pero qué vas a hacer me rindo sí pero qué vas a hacer no cuál va a ser ese proceso toma de conciencia aceptación y acción y en esa acción recordar qué mensaje me va a dar esa emoción o ese sentimiento. Yo lo empecé a trabajar así para ir perdiéndole tanto miedo a sentir. Porque cuando ya empecé a sentir, entonces me dio como miedo. Entonces yo dije, no, le voy a dar como ese contexto de qué me muestra o qué me da el mensaje. Y aquí quiero compartir con ustedes un poco qué me muestra, qué me muestra de diferentes sentimientos que, que siento y qué mensaje me lleva. Entonces, por ejemplo, la ira, la ira, qué mensaje me trae, trabaja en tu inseguridad, inseguridad y miedo al cambio, porque es que muchas veces yo siento iras porque no estoy en capacidad de hacer el cambio, de hacer ese cambio que yo quiero hacer en mi vida, pero me da miedo. Entonces, por eso, muchas veces sentimos esa ira contra nosotros mismos porque no hemos hecho el cambio, porque me mantengo en este contexto posiblemente no tan sano. En el, con, con una persona que no, eh, que hablemos de una persona que, que no es tan, que te, padece la enfermedad del alcoholismo y esto entonces, yo digo, sí, pero yo soy la que tengo que cambiar. Él decidirá si cambia o no, Él, si va a programa o no, yo soy la que tengo que cambiar. Entonces el miedo al cambio me da ira y también sufre mucha inseguridad. Los celos, por ejemplo. Los celos es falta de identidad. No confío y falta de fe. La frustración es esa falta de conexión conmigo misma, con mi poder superior, con los principios espirituales, con los instrumentos del programa, con las sustituciones o antídotos. Todo lo que yo necesito está disponible, me dicen, ¿no? Y esa es el cuando yo ya me puedo conectar con la abundancia. Mira que, que cuando yo trabajo todas estas emociones y sentimientos, Alan siempre me está dando los antídotos, claro Tú me has escuchado hablar mucho de antídotos, y siempre estamos en ese, en ese uh -huh. camino ¿no? de los antídotos. La tristeza, por ejemplo, la tristeza es esa falta de autoconocimiento, de introspección, y eh, no estoy mirando dentro de mí, no estoy trabajando. Eh, ¿Qué es lo que no estoy trabajando? Mis dones, talentos, cualidades, los regalos que me da Dios, esa falta de ausencia de gratitud, también me lleva a la tristeza, por eso cuando nos hablan de depresión, de angustia, de tristeza, nos, nos invitan a que leamos la lista de, eh, de agradecimientos, si tenemos lista. Yo ya no tengo lista, hoy tengo un cuaderno de agradecimientos. Yo, yo empiezo a leer eso y me vuelvo a conectar, ¿no? La envidia, la envidia, que es otro sentimiento, me estoy midiendo desde el ego con otras personas, ¿sí? ¿Qué tanto, qué tan elevada o qué tan disminuida estoy frente al ego de las otras personas y no desde la igualdad espiritual, que es lo que nos invita a la non y es lo que me da mi poder superior, ¿no? Desconexión con la singularidad de propósito también puede llevar a la envidia. Y todos, todos, porque todos los seres humanos venimos a crear nuestra propia historia. Soy un ser individual e irrepetible. Como de envidia, yo, yo siempre digo, no, es que es el ego, ¿no? Es la manifestación del ego y yo vivo mi propia historia. Cuando yo me centro en mí, esto ya no, ya ese sentimiento se va. Inseguridad y eso sí que lo trabajo, inseguridad, miedo a no ser suficiente, y esa insatisfacción con la vida, no tengo un propósito de vida, por eso es tan importante, y en ah, la no trabajamos mucho ese propósito de vida, porque en un momento dado me perdí a mí misma, y perdí también esa singularidad de propósito, por eso esa, esa qué, esa tercera tradición me invita a eso, tenga y trabaje en un solo objetivo, es el objetivo y es pues empezar esa sanación mental emocional espiritual que nos da el programa bueno yo quiero que la culpa y el arrepentimiento quiero parar aquí un poquito y quiero que en estos pocos momentos que nos quedan yo quiero eh, que nos compartas Clau ese octavo y noveno paso no porque esa culpa y ese arrepentimiento muchos llegamos con mucha culpa al programa nos culpamos o recibimos toda la culpa, es que es tu culpa, ¿no? Entonces empezamos a, a mirar eh, qué nos lleva, esa, esa, esa tanta culpa me lleva, y es que si tan solo, o tal vez si hubiera actuado, si hubiera pensado, si hubiera hecho diferente, ¿no? Y ese arrepentimiento que me dice, el arrepentimiento me dice, mira lo que puedo causar, ¿puedo causar estragos emocionales? y mantener nuestra atención centrada en lo que podría haber sido y no fue. ¿sí? Entonces ese octavo y noveno paso me ayuda a cicatrizar conmigo misma, por eso es la invitación que es ponte en el octavo y noveno pa paso en la lista y empieza contigo, ¿no? empieza contigo. Entonces quiero que hoy podamos eh, compartir ese octavo y noveno paso, porque esos dos pasos nos abren la puerta a la cicatrización en todas nuestras relaciones así como, pues, con nosotros mismos, eh, este paso se refiere a reparar de forma directa, pero solamente cuando se pueda, ¿no, claro Cuando no se puede, claro. pues, es cambiar actitudes y comportamientos. Entonces, sí. yo lo que, que nos vayamos un poco con ese octavo y noveno paso como para los
1: oyentes. Ok. Bueno, ese octavo paso, cuando nos hablan de la lista, y, y es bien importante, sí, ponernos a nosotros mismos... Ojalá al comienzo de la lista, porque este, precisamente esos dos sentimientos, la culpa, o sea, la culpa del arrepentimiento, entonces la culpa. ¿Por qué no lo, por lo hice? ¿Por qué no lo hice? El sentir culpa por una enfermedad en la que yo no tengo nada que ver, porque yo no le di la enfermedad a nadie. Y ese arrepentimiento con esas palabras tan claves que tú dijiste, es que es verdad, si yo hubiera, si de pronto, entonces si le hubiera dicho esto, ah, claro, eso fue porque le dije esto, cuánto me arrepiento de todo lo que dije, de cuánto que actué, cuánto no sé, cuando también acá hemos aprendido que no lo hacemos con premeditación ni alevosía, ¿sí? no eso sería un culpable, pero esto no, o sea, muchas veces fue el último recurso que teníamos o el único que teníamos, entonces se actúa también desde la ignorancia, desde el no saber, eh, entonces a la no, cero culpa, cero culpa, cambiamos, cambiamos la culpa por la responsabilidad que es vital de que sí soy responsable y de que no, y eliminar esa culpa, porque la culpa hace muchísimo daño hunde, hunde a las familias completas y nosotros lo hemos visto en los programas el, esa, esa culpa, no entonces me culpo él me culpa a mí, yo, yo lo culpo a él, y así se viven años y años y venir a esa reparación el encontrarme en esa reparación y en reconocer que hice lo mejor que pude. En, si te es posible, como decía Marcela, hacerlo, pedir el perdón o pedir las disculpas, como tú lo quieras ver, y reparar desde lo profundo de mi corazón a esa persona. Es bien bonito esos momentos de reparación. Es, super, es bien el lo sanador que es, claro. No necesariamente lo tiene que recibir el otro, pero es muy bonito y cuánto crecemos y cuánto se valora una persona que es capaz de reconocer sus errores. Y cuando yo lo reconozco conmigo, cuando digo, Claudia, tú no tuviste la culpa de nada, o sea, tú no le diste una enfermedad a esa persona, nada que ver, tú hiciste lo mejor que pudiste, esas eran las únicas herramientas que tenían Entonces ya, se quita uno toda esa culpa, ya hice, ya estuve en la lista, ya me reparé, ya puedo empezarlo a hacer con el otro, y cuando tú decías o cambiar nuestras acciones y nuestras actitudes, también es muy importante porque no nos podemos quedar casi como con el, el programa guardado. No, hay que hacerlo, hay que accionar. Entonces esa acción es cambiar, es que se note mi cambio, es que yo ya no vendo culpas ni compro culpas y lo otro cada cual asume la responsabilidad de lo que se hace y no vuelvo a actuar de esa misma manera. En lo posible, porque no es que lleguemos a la perfección, en lo posible, o por lo menos tomo conciencia, digo, ah, ok, me volví a equivocar, con eh, amor, con perdón, con conciencia y con madurez para hacerlo mejor. Entonces, para mí es eso, ¿no? El, el, esa, esa reparación, mmm, sobre todo ese año y especialmente si tenemos seres queridos menores de edad, muchas veces también necesitamos nosotros reparar porque en otras ocasiones hemos dicho no somos de pronto eh, los causantes, pero sí a veces transmitimos con nuestras acciones y actitudes eh, a los otros, a los seres queridos menores en una casa.
0: Gracias Claudia. Vamos a, a, a terminar con, eh, con ese lema no de esto también pasará recuerda uh -huh. que entonces ese lema maravilloso de todo, esta, de todo, cuando estamos en crisis, cuando estamos en adversidad, cuando estamos en aprendizajes incómodos, ¿no? Hoy aprendimos esa, esa palabra de sentimientos cómodos e incómodos eh, para no calificar de buenos ni malos, y eh, las emociones también, que no son buenas ni malas, sino que son solamente emociones. Entonces, bueno, hoy eh, quiero darle las gracias a Radio María, María, al Padre Germán, por brindarnos este espacio, al ingeniero de sonido, eh, eh, a Elisa, que es la persona que hoy nos está colaborando para grabar este programa, una compañera maravillosa que tenemos en este servicio. Voy a terminar, o vamos a terminar con la oración, de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.